0: Estamos aqui para o episódio de número 52 aqui no nosso podcast Dev Pro. Vamos completar aí esse ano ainda 56 episódios para fazer aí um ano completo aí de episódio de podcast Dev Pro, tá certo? Episódio de hoje, vamos falar de algo importantíssimo que inclusive a gente fala bastante, que é importante para quem está procurando a sua primeira vaga, que vai ser a importância do erro. A importância do erro vai ser o assunto de hoje e vai ser bem importante para você que está procurando a sua vaga ou se pode ser a primeira, normalmente a primeira a gente tem que fazer uma preparação para as pessoas, mas se você também estiver procurando uma mudança aí de vaga, isso também aqui vai ser importante para você, ou você quer também montar um negócio, é muito importante esse assunto aqui para você, mas antes, como sempre, nosso querido Moacir tem os, os, o bom dia deles, bom dia, boa tarde, boa noite, mais os nossos recados aí de sempre, vamos lá, Moa?
1: Isso aí, fala pessoal, bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo. Manda um oi aí no chat quem está por aí. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando pela gravação, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer. No, no Deezer não sei se tem, mas no... Eu sei que tem no Spotify, tem no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, todos lá no Anchor FM. O tema de hoje é um tema que eu gosto muito, particularmente, é um tema que é difícil de não difícil, né? Mas é contraintuitivo, é bastante contraintuitivo, né? Então é um tema que é legal falar sobre. Uh, e mas antes né da gente entrar no tema, vamos para os nossos recadinhos, né? Uh, primeiro de tudo, por favor, se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, é, no ao vivo, seja no ao vivo, seja no gravado, deixe o seu like, é, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Uh, se você está é, no Instagram, siga-nos. Nesta rede social, o meu arroba é o arroba Moacir Moda, o arroba do Renzo é o arroba Renzo Pro BR. O Renzo todo santo dia tá postando conteúdo de muita qualidade lá, agora ele tá postando a foto da galera lá, tem, tem uma galera que eu não tenho a mínima ideia de quem é, a diferença, né, de um cara, de um cara estudado para um cara completamente sem cultura como eu, eu só sabia, eu só sabia quem era o Bill Gates e o Steve Jobs, o resto... E, mas ele tá postando a galera lá e, obviamente, isso é uma brincadeira, né? Mas, além disso, ele tá postando muito conteúdo de qualidade. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, participe da caixinha de perguntas lá que o Renzo abre todo santo dia. E, além disso, ele tá também fazendo o Projeto 123, que é uma live que você vai poder tirar todas as suas dúvidas com o Renzo, ao vivo, através do Instagram. Então, siga lá, arroba RenzoProBR. O link também está aqui na descrição do vídeo, caso você esteja acompanhando pelo YouTube. E outras redes sociais também, arroba é, Moacir Moda, mim, arroba RenzoProBR, pro Renzo, Twitter, Facebook, é, GitHub, qualquer outra rede social aí que você achar, julgar legal e quiser nos procurar, estamos lá. Python Birds, se você quer aprender Python de graça, com o melhor curso grátis do mercado, é... sendo, sendo sincero, agora você está acompanhando aqui nas últimos, nos últimos episódios, a gente falou, Pá, vamos tirar do ar, vamos tirar do ar, decidimos manter o Python Buds no ar de graça, mas essa decisão não é para sempre, né? então aproveite, faça o seu cadastro é, python.pro.br barra curso traço d traço python traço grátis o link também está aqui na descrição do youtube e os nossos grupos de discussão do telegram, se você quiser participar do nosso grupo de discussão do telegram o galera python pro você, aceta, você acessa bit.ly barra galera traço python traço pro, é o grupo que a gente estende aqui as nossas discussões dos nossos conteúdos seja o o Podcast Dev Pro, seja o Café com Python, seja os vídeos que a gente solta aí durante semanas, as, as caixinhas do Instagram, esse tipo de coisa. Se, e se você quiser saber de tudo que acontece aqui no Python Pro, bit.ly python pro é o link do nosso canal no Telegram, onde a gente sempre avisa quando tem conteúdo novo. Recados dados, é, vamos ao que interessa, né? Uh, esse, eu eu, vou, eu vou, vou deixar as minhas considerações para o decorrer do episódio, né? E vou começar já com a pergunta fatídica e diria que é contraintuitiva, né? Renzo, por que, que
0: errar é importante? Bom, é. Aqui para deixar claro o que, que acontece, por que, que o errar é importante, porque simplesmente para a maioria dos seus aprendizados o erro é inevitável, você simplesmente não tem como evitá-lo, você não vai conseguir observar todos os ângulos e todas as ramificações da sua proposta de solução para um problema. E a única forma que você vai ter de efetivamente é, aprender no processo e construir algo, vai ser sem o medo de errar, sabendo que inclusive você vai errar muitas vezes, mas principalmente que você vai aprender com esse erro. Então, qual que é o problema aqui? Né? O problema que acontece muitas vezes, e a gente tem dois ditos populares, né? eu conheci um no passado que era o ótimo é inimigo do bom. Eu ouvia isso desde a minha época de pré-vestibular, quando o professor falava para mim, o ótimo é inimigo do bom. Ou o feito é melhor que perfeito do jeito que está sendo propagado hoje em dia, estão utilizando mais essa frase. Mas o, o que, que é isso? Quer dizer que se algo é perfeito, não é melhor que algo imperfeito? Se algo é ótimo, não é muito melhor do que ser bom? Qual que é a questão aqui? O problema é quando as pessoas entram numa noia de fazer lá o seu produto perfeito, o seu software perfeito. E fica sempre nessa fase da imaginação, pensando em todas as possibilidades ou todos os erros que podem acontecer, o que a pessoa tem que fazer para evitar todos eles. E ao pensar isso, ao tentar pensar nesse projeto de perfeição, nesse produto perfeito, nesse software perfeito, a pessoa simplesmente fica paralisada e acaba não entregando nada. Então, entre não ter nada, apenas o sonho de um produto perfeito, ou de um software perfeito, ou ter um software ou um produto que resolva parte do problema e com o qual você vai aprendendo durante a sua jornada e melhorando buscando essa perfeição, esse é o caminho, é isso que o dito quer dizer de o ótimo, o, o bom, o, o ótimo é inimigo do bom, ou feito melhor que perfeito. Tá? Porque o perfeito, nunca, basicamente, ele quase nunca existe em nenhuma área. Tá? Ele nem existe. Então, se você ficar buscando esse mundo ideal, você vai acabar não realizando os seus projetos. Agora, é óbvio que a gente não está falando aqui, né? Não, vai lá e erra de propósito. Você já sabe que aquele é um caminho, um caminho que não vai dar certo. Você fala, não, agora eu vou errar de propósito, porque o Renzo e o Moacir falaram que o erro é importantíssimo. Então, eu preciso errar muito. Não, obviamente, se você conseguir, ter um estudo prévio que te evite, pelo menos, a maioria dos erros ou os erros mais clássicos que outras pessoas já cometeram e documentaram. Aí tá tudo ok, né? A gente não tá falando para você perseguir o erro, por quê? Porque, na nossa experiência, e, e aí você vai passar muito por isso durante a fase de tecnologia, onde você pode estudar o quanto for, você vai lá, vai pegar o livro de, de entrega contínua vai estudar tudo sobre back-end, vai estudar tudo que tem sobre banco de dados. E na hora que você colocar o teu sistema em produção, você vai fazer todas as medidas, vai fazer teste de carga, você vai observar que você não vai conseguir prever onde está o gargalo do sistema ou vai passar algum detalhe, principalmente se você estiver trabalhando em equipe, vai passar algum detalhe que vai acabar sendo o gargalo do sistema. E que justamente depois de ver onde é o gargalo, ou seja, onde potencialmente um erro pode ter sido cometido, você vai observar onde está esse erro, vai aprender com ele, vai consertá-lo e não vai cometer o mesmo erro duas vezes. Inclusive, é cultura de muita empresa dizer isso. Olha, somos extremamente tolerantes com erros, mas da primeira vez, né? erros inéditos. Por quê? Porque justamente nesse tipo de cultura se sabe que o erro faz parte do aprendizado. E o importante é aprender com esse erro, consertar o processo, consertar o caminho do seu produto, do seu software, da sua carreira, potencialmente, às vezes, para você poder evoluir. Então, vai fazer parte do seu aprendizado o erro. Não tem jeito. Quanto mais cedo você entender isso, mais você vai escapar desse medo paralisante de querer fazer um produto e um software perfeito.
1: E aí, meu querido Moa? é, eu acho eu acho que, a, o, o que a, como que a gente consegue eu, eu, não gosto, eu não gosto de usar a palavra erro, né eu acho que se a gente substituir a palavra erro pela palavra hipótese, eu acho que a gente Sim. consegue explicar ex, exatamente o que, que a gente está querendo dizer é, a gente vive num mundo, se você pegar o, o livro do, do, do Luiz Cláudio Binato o modelo do pensador ele exemplifica direitinho uh, qual, 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 qual que era o nosso o nosso sistema, né? Como que funcionou? Como como que o nosso sistema evoluiu ao longo do último século, né? Então, quando você pega no começo do ano, no começo do século, a gente tinha uma demanda muito maior do que uma oferta, né? Então você tinha o cara em 1910, 1915. É isso aí, é início do século
0: passado ainda, isso, né? Século bro? passado. Tá isso, isso. Lá em
1: 1910, 1915, você tinha, você não tinha, por exemplo, várias marcas de sapato. Você ou tinha sapato ou não tinha sapato. E a grande maioria das pessoas não tinha sapato. É, então era uma demanda por sapato muito maior do que a oferta é, que o mercado dispunha de sapato, né? É, o mundo foi foi se desenvolvendo o capitalismo foi se desenvolvendo para poder suprir as, as demandas latentes do mundo né até que a gente chegou lá em 1940 mais ou menos 45 que a gente já tinha uma demanda igual à oferta né ou seja tudo tudo que era mais básico do ser humano é, vestuário alimento é, obviamente eu estou falando de uma forma genérica aqui né é, vestuário alimento Começo, é, o, o mercado já tinha capacidade de suprir isso, né? E aí a gente começou a partir para um por um segundo estágio, para um terceiro estágio, na verdade, que era a oferta maior que a demanda, né? Então, é, lá para 1960, 70, a gente já não tinha mais simplesmente é, uma empresa de sapato. A gente tinha várias empresas, várias marcas de sapato e o consumidor poderia escolher qual sapato ele queria, né, é, e aí num cenário desse é, por, que que eu tô, por que que eu tô fazendo essa volta gigantesca, né Para mostrar que quando você tem um cenário em que há uma demanda latente, você não precisa inovar, você não precisa é, é, você consegue jogar na sua zona de conforto o que que você vai fazer? A demanda é latente, você simplesmente vai suprir essa demanda, acabou você vai fazer sapato, ah, mas o sapato precisa ser de qualidade e tá? tal precisa ser um sapato a partir do momento que a demanda é, igual, é, é, é menor que a oferta, ou igual à oferta, você só precisa suprir a demanda. A partir do momento que a oferta passa a ser maior que a demanda, você precisa começar a buscar diferenciais. Então o que acontece? Puta, eu, eu, é, tem gente que gosta de sapato, tem gente que gosta de tênis. É, então, vou começar a fabricar tênis. Por quê? Porque eu tô vendo que tem uma demanda aqui de uma galera que usa sapato, mas que prefere tênis, porque o tênis é mais confortável, alguma coisa assim, né? E quando a gente vai chegando, anos 90 para frente, principalmente com o boom de internet e a globalização que a gente teve no, no, nos anos 90, você tem uma oferta que é absurdamente maior que a demanda. E num cenário em que a oferta é absurdamente maior que a demanda, você não tem mais caminho fácil, você entendeu? Você não tem mais o caminho, é, o, o caminho traçado, né? Aquele lance que você tinha de puta, eu vou, eu vou, eu vou estudar, depois eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou pegar um emprego numa empresa, depois eu vou comprar minha casa, depois eu vou fazer dois filhos, depois eu vou ter um cachorro e depois eu vou me aposentar. Você não tem mais esse caminho, é, por quê? Porque você não tem mais nenhum tipo de garantia é, que, que esse caminho vai dar certo, né? E aí, fazendo toda essa volta para chegar onde a gente quer chegar, que é o seguinte. Num cenário desse, você, você precisa ser competitivo e, e para você conseguir é, se desenvolver como um profissional, como uma pessoa, conseguir ganhar dinheiro. E, e, e a competição hoje em dia não significa ser o melhor, significa ser o que se adapta mais rápido. Essa é a diferença. É, por quê? Porque o mundo muda cada vez mais. Gravem o que eu vou falar neste podcast 52, a terça-feira, 27 de outubro, 8h30 da manhã. Vai 57. aparecer outra pandemia em menos de 10 anos. Vai aparecer outro, outra tecnologia que seja equivalente ao smartphone em menos de 5 anos. Há 10 anos atrás não existia smartphone. Há 10 anos atrás, a gente se comunicava, aqui no Brasil, o, o, o máximo da tecnologia era se comunicar por Nextel, se você fazer um bip no Nextel, assim, entendeu? Hoje em dia, há 10 anos atrás, não tinha WhatsApp do jeito que tem hoje, do jeito que é arraizado no, no, no brasileiro hoje em dia, então assim, o mundo está mudando cada vez mais rápido e quando a gente fala de erro, a gente está falando do quê? você tem que aprender que é muito mais importante você validar uma hipótese do que você acertar de primeira. Você entendeu? O acertar de hoje em dia não é fazer perfeito. O acertar de hoje em dia é validar uma hipótese. Então, quando a gente fala de erro, é, é você colocar o seu software na rua o mais rápido possível. Por quê? Porque ao colocar o software na rua o mais rápido possível, você está validando a ideia do seu software. Porque o software, no fim das contas, é uma ideia. É, um, é, é uma proposta de valor, né? Você está validando a sua proposta de valor. É, então, por isso que é importante... Essa é a importância do erro, né? A importância do erro é você validar a sua hipótese. Você concorda com isso, Renzo?
0: Cara, concordo plenamente. Eu acho que a razão dessa hipótese... Eu acho excelente e tem a ver até com o método científico. né? É, a hipótese que você cria uma pergunta, você não cria uma afirmação. Você observa o mundo, você cria uma pergunta para produto, para software, você cria uma hipótese. E depois, inclusive, o processo científico não é provar que você está certo. Inclusive, você vai buscar a forma que você está errado quando você vai pro processo científico. É, não, o, objetivo, o
1: objetivo não é buscar que você está errado, né? Mas o objetivo é buscar que você não está errado. Então, assim, isso. Is existe, um, existe um, um gap muito grande entre estar certo e não estar errado, né? Porque, é, porra, Para quem gosta desse assunto, esse é um assunto que, 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 <risos> que eu gosto muito, é, leia Taleb, né? em Taleb fala sobre isso de uma forma magistral que é o, é o lance do cisne negro, né? De, tipo, Sim. não é porque não existe, não é porque existe um... É, não é porque nunca ninguém viu um cisne negro que ele não exista. Então, ao invés de você tentar provar que, que o cisne negro existe, é muito mais fácil você tentar provar que ele não existe, né? Fazendo um comparativo. E porque é, qualquer afirmação que contradiza... Que, 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 que te contradiga, né? Não sei qualquer, é, não sei como seria contradiga. a palavra. Qualquer informação que te contradiga, coloca a sua hipótese para baixo. Então, o que, que é muito mais? Então, é muito mais fácil você ir pela via negativa, você provar que você não está errado, do que você provar que você está certo. Desculpa a interrupção. Continue, por favor.
0: Não, eu acho que eu acho que é por aí. Eu acho que deu deu para ter uma ideia, né? E principalmente quando você vem é, para quem tem um viés de negócio ou principalmente para quem vai fazer um processo seletivo que é o que a gente bate tanto Isso. aqui, né? A gente bate tanto ali no, na, na regrinha para quem vai conseguir a sua primeira vaga é o que é mais preparar o psicológico da pessoa. Né? Vamos falar de primeira vaga, que é muito que a gente fala. O que, que a gente sim. fala? 49 nãos para um sim. O que, que a gente está falando lá? Ah, que você não manda bem, por isso que você vai levar vários nãos? Não. O que a gente está fazendo é te preparar psicologicamente para esse processo de hipótese. Porque o nosso processo de hipótese tem várias variáveis. O pessoal às vezes quer o quê? Que é uma fórmula determinística de como é que eu consigo uma vaga. Só que é uma fórmula, não, eu faço um mais um vai igual a dois. Eu vou estudar os temas X, Y, Z e eu vou ser contratado. E essa realidade não existe. Não tem como alguém te fornecer isso. Não com uma fórmula em que você vai conseguir a vaga da primeira vez. Por quê? Porque por mais que nós observemos o mercado e continuemos sempre de olho, vendo qual é o conteúdo mínimo cada empresa tem um contexto diferente, com uma necessidade diferente. Tem gente que está precisando de gente mais experiente, tem gente que vai, vai ter que contratar gente mais nova, tem gente... As empresas estão em um momento distinto. Se você pegar um ponto no tempo, cada uma delas está precisando de um perfil. E muitas vezes, inclusive, também, um... eles estão precisando de uma necessidade tecnológica diferente. Então, por mais que nós peguemos lá no curso e condensemos o conteúdo que a gente vê no mercado, não é garantia que você vai conseguir a sua primeira vaga. E mais do que isso, você vai precisar de prática para performar no processo, de, no processo seletivo. Que é o paralelo que eu sempre faço ali de, de, com o jogo de futebol. Não adianta você treinar, treinar, treinar. Você não está acostumado, você não vai conseguir ser preparado para um jogo de verdade com... É com audiência ali, com torcida, com a galera buzinando no seu ouvido, xingando, xingando seus familiares, então é o mesmo processo, você vai ter que colocar o dedo na água, você só vai descobrir fazendo, e fazendo o quê? Sempre que a gente fala, pegue, pergunte o que faltou, quando você, a gente tá perguntando o seguinte, fez o processo seletivo e a gente diz, pergunte o que faltou, o que que você tá fazendo? Tá perguntando basicamente qual foi o seu erro, o porquê que você faltou, qual foi o conhecimento que você ainda não lapidou para conseguir passar naquela vaga e é o aprendizado com o erro que a gente está falando aqui. Então a hipótese é o quê? A hipótese é que você é empregável e você vai testar isso fazendo o processo seletivo. Isso. E cada vez que você não passar, você aprende com isso. Você pega um feedback do processo baseado do porquê você não passou para você estudar para a próxima vez e tentar passar na próxima e repetir esse processo até ser contratado. Agora, tem que estar com psicológico ciente de que esse vai ser o processo que você normalmente pode acontecer de você ser contratado de primeira já eu já vi acontecer e já é a regra não não é a regra então é bom estar ciente do início desse aspecto psicológico porque senão o que vai acontecer você já vai desistir no início né você vai achar não eu eu, eu sou eu sou especial de uma maneira diferente porque eu não consegui a minha vaga. E todo mundo tá conseguindo a sua vaga. Mas, normalmente, é porque você não tá vendo o trabalho que foi feito antes. As pessoas não vêm te contar assim, ô, oh, Moacir, eu levei aqui 15 não só Agora eu tô numa vaga bacana no 21º. Não, você só vai ouvir o quê? O que eu vou contar pro Moacir, só? Vou contar só o desfecho bonito, né? Moacir, foi contratado por uma empresa massa aqui, ó. Red Hat, lá no exterior, tá bacana. A história das das 40 entrevistas que eu fiz antes e, antes, e não passei, eu não vou contar, não é a parte interessante da história. Não, e, e sabe o que é o
1: pior? É, apenas fazendo um gancho nesse assunto, o, a maioria das pessoas nem fazer isso faz. É, então, assim, a, a gente percebe por, por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque, malandro, é vaga é, é, é vaga na bacia, assim, você você pega cê, cê vai na feira e fala, me dá um quilo de vaga aí para eu para eu, é. eu poder aplicar. É, por quê? Porque as pessoas não fazem isso. E, e quando você para para pensar que qualquer outro processo é, é tentativa e erro, né? Tipo, o que, que é? venda é tentativa e erro, é... como, que um, como que um chefe... Negócio é tentativa e erro. Como que um chefe de cozinha descobre um novo prato, cria um novo prato, Tentativa e erro, você entendeu? É, quando você começa a entender que a grande maioria das coisas é. é a, a grande maioria do que vale a pena no mundo é tentativa e erro, você fala assim, porra, por que eu vou ficar dorando a pílula de, de ser o melhor do mundo e tal, é, para poder aplicar para aquela vaga em específico, sendo que você se tem vaga, você compra a vaga a granel, você entendeu? No quilo. É, enfim, vamos, vamos voltar para a pauta, porque eu acho que a gente consegue é, linkar mais coisas aqui, né? Bom, beleza. A gente já entendeu a importância de errar, né? É, aí o Gilson já deu uma pista aqui no chat, e quem estiver acompanhando aí no chat, por favor, é, o, o, deixe sua, sua, sua pergunta, seu comentário aí. Por que, que a gente tem medo de errar, hein? O que, que você acha? De onde
0: vem esse medo de errar? É, o, o Gilson já, 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 já logo inferiu, obviamente, ali né? E pra mim, um dos, um dos vieses do medo de errar É que a gente nasce sem, sem esse medo né? A criança vai falando errado pra ela aprender Isso. Errar faz parte do processo E ela vai no processo de feedback vendo Olha, eu, 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 eu vou com meu filho aqui no parquinho Fui ontem, ele falou eu quero ir no Loda Loda É o Cebolinha aqui Ele não tem medo de errar e aí só o que acontece, ele recebe um feedback que eu falo, legal, você quer ir no roda-roda? Então, nós já nascemos com isso impregnado de que o erro não é o problema. Na minha opinião, um dos problemas que a gente entra para ter esse medo de errar é o nosso, justamente como o Gilson falou, o nosso sistema de ensino. Em que, se você for ver o modelo, justamente você não pode errar. Como é que você tira a nota 10? Não errando em nenhuma das provas. Se você errar na prova, você não tira a nota 10. Esse é o sistema. Não tem como você recuperar do erro. O máximo que você aprendeu foi a dor da sua nota, que não foi 10. Então, e no nosso modelo de ensino, sempre existe uma resposta certa. Principalmente se é múltipla escolha. Resposta certa, múltipla escolha. A maioria das perguntas da vida não tem múltipla escolha. A maioria, das, a, maioria
1: das, a maioria das perguntas da vida tem múltipla escolha e múltiplas Sim. respostas certas. né Isso, Essa parada. não
0: tem só quatro, né tem uma Exato. infinidade de respostas e uma infinidade de como aquilo vai caber para a resolução do seu problema ou não. E principalmente, às vezes, o que é a resposta para um problema, um problema ligeiramente diferente, a melhor resposta não vai ser a mesma. E você passa por isso, obviamente, na evolução de software, na evolução de negócio, o que era bom hoje, em um momento, pode não ser o melhor daqui a pouco. Então o mundo muda, que é o que a gente está falando. Então eu acho que a grande, o grande viés, o Jusson aqui até escreve, escreveu, né? o medo de errar é um conceito impregnado na gente por causa do nosso modelo de ensino, baseado na revolução industrial, que era esse mundo mais cartesiano, esse mundo em que você vê uma frase como é, Henry Ford, tem uma frase que ele fala de carro que ele diz, olha, você pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. que só tinha carro preto naquela época. É a frase que o Moacir mencionou, né? A, 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 a demanda era muito maior que oferta. Você podia fazer isso que o Ford fazia. Mas imagina isso acontecendo hoje. Você só, precisa, você só vai poder ter um carro preto. É, hoje em dia você riria disso. Quais são as opções de customização Quais são aqui o, o valor entregue a mais num carro? Não tem mais isso, né? Então, justamente, Ryan Ford fazia o, o, o processo... Não, vamos fazer uma porrada de carro. Eu vou fazer sempre o mesmo e fazer um monte. Mas isso não funcionou. Em algum momento, alguém, inclusive, inovou, vem o processo do toyotismo. Eu não vou entrar aqui, não vou fugir da pauta de novo, mas toyotismo tem muito a ver com os processos ágeis de desenvolvimento. Eu acho que seguem a mesma seara aqui do que o Everton Castro falou. Errar cedo para aprender rápido. Eu acho que é justamente, se você for fazer um resumo dos processos ágeis, né? mais do que errar cedo é diminuir né? esse, esse, esse espaço de errar cedo e errar rápido. Tá? Uh, então é isso, gente. No mundo real, para mim, não, não existe o que a gente aprende na escola. Não tem a provinha com o gabarito. Inclusive, não tem a provinha com o gabarito te dizendo qual é a resposta certa que você vai só estudar, aprender a fórmula, aplicar e chegar nessa resposta certa sem errar nenhuma única vez. É isso, e aí, porque... Mama?
1: Você falou, o, o modelo educacional hoje é o mesmo modelo educacional de 150 anos atrás. entendeu é, e, e quando a gente estava falando de fábrica, processo, um, um processo fabril, o que, que é um processo fabril? Ele é, é lá atrás, para você desenhar um processo fabril, eu imagino que essa cultura de tentativa e erro já existisse, é, o Henry Ford para ele chegar à conclusão de que ele tinha que criar um carro preto ele com certeza deve ter testado criar outros carros e, e visto qual que era o curso o custo mais baixo tal a parada é o Henry Ford era o topo do topo do topo da cadeia a gente tá a, a, nós somos cidadãos médios né cidadãos médios então é para você executar um processo Fabril e não para você criar um processo Fabril, é, não tinha erro, você entendeu? Você ia receber um to-do, você ia estudar esse to-do, é, é, esse checklist, né? É, decorar esse checklist e reproduzir esse checklist. Vai ficar lá apertando parafuso, vai ficar lá, puta, eu tenho que pintar a porta e eu tenho que dar 10 passadas, 10 pinceladas, porque se eu der, der a primeira, vai acumular tinta ali e tal. Tudo isso é estudado e, e, e um guidebook é passado para você, né? um guia de instruções é passado para você. É, num processo fabril, isso faz sentido. Acontece que o, o mundo tende a se automatizar, né? o, 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 o trabalho repetitivo, o trabalho... É, esse, esse tipo de trabalho que, que pode ser feito por um robô, todo trabalho que pode ser feito por um robô, em algum momento da história vai ser feito por um robô. É, então, o profissional médio dos anos 40, 50, 60, ele, ele era formado para executar um processo. O profissional médio dos anos 2000, 2010, 2020, ele é formado, ele deveria ser formado, né o, o mercado exige que ele seja formado para pensar o processo, para... É, para bolar o processo e programar máquinas que, que façam esse processo. Seja você trabalhar no financeiro de uma empresa, lançando nota lá no, no SAP, para o SAP fazer todo o processo. Seja você estar no caixa lá bipando o, o código de barra para o sistema poder fazer o processo de catalogação, de controle de estoque, esse tipo de coisa. Ou seja, você sendo programador, programando, que é, que é o nosso caso aqui, que é o que, é o que você, é, programador iniciante, aspirante a programador, vai fazer daqui, daqui a pouco. É você é, ser pensado para desenhar o processo. E quando você está desenhando o processo, não tem como saber o que é certo. Como que a, a única forma de você saber o que é certo é você descobrindo o que é o errado entendeu e aí você testa um pouquinho fala opa esse caminho não dá vamos desviar e aprende opa esse caminho não dá e aprende e aí por isso que o Renzo falou é, você importando o ciclo de o, o ciclo de feedback né que aí a gente vai começar a entrar em termos ágeis né mas você importando o ciclo de resposta é, errando rápido validando a sua hipótese rápido você vai aprender mais rápido e aprendendo com o seu erro você vai errar diferente lá na frente, só que o fato de você já não cometer um erro conhecido já faz com que você gere valor na cadeia e extraia valor dessa cadeia né? é, é o conceito basicamente de a vida tá sempre em beta agora né? você não, você não tem mais um produto final você sempre tá em beta é, eu acho que é basicamente isso, né? E, e, e até é, isso acaba trazendo um link para nossa terceira pergunta, que é como que eu erro do jeito certo.
0: Eu, eu acho que é isso, né? A resposta o Everton ali quando ele coloca o errar cedo para aprender rápido, eu é, é esse o caminho de errar do jeito certo, né? Menor interação possível com segurança, somente quando você está falando de negócio, né? ah, vou testar alguma campanha é, de um produto que eu não conheço e já vou injetar milhões aqui na, na parte de, de, de publicidade, você vai fazer isso? Não, você vai testar pequenininho, rápido, para ver se realmente o sistema e o mercado responde como ele deveria, né? e se você for estudar sobre esse projeto, na verdade, existem aí várias releituras, eu mencionei ali, é, toyotismo, você pode, se tiver curiosidade, estudar sobre PDCA, que é a base do, do, do toyotismo e do desenvolvimento ágil em geral, que já existe há muito tempo na realidade, né? PDCA vem de Plan, Do, Check, Act, ou seja, plano, a primeira coisa, plan do inglês para planejar, você vai planejar essa pequena iteração possível, você não vai planejar tudo, você vai planejar essa pequena iteração. Do, é o que a gente está falando que é o principal de tudo, você vai fazer, você vai executar o que você planejou. Check. O que, que você vai fazer? Você vai medir, né? vai, vai trazer aí uma forma de mensurar esse resultado. E por fim, no final, você vai fazer o quê? Você vai agir. E esse agir é o quê? É agir no sentido de corrigir, né? de aprender com seus erros e voltar ao início de planejar agora a... a digamos aí o conserto desses erros ou a mudança de rumo no que você está fazendo, seja no seu software, e você vai repetindo esse ciclo infinitamente. Se você estudar tudo que você tem para estudar sobre processos é, processo hoje de criação de negócio, nesse mundo doido que tem aí, a gente vai dar algumas, algumas recomendações. Se você estudar qualquer livro sobre desenvolvimento ágil, no fim do dia, o que ele vai cair é o PDCA. Vai lá estudar Scrum, vai lá estudar método XP, vai estudar qualquer método que seja o que ele busca o quê? Importar esse ciclo de feedback e rodar o mais rápido possível. Então isso que é o né, fail fast e fail safe, né? ou seja, fale rápido, fale com segurança e vai evoluindo né? no que a gente chama de um processo de melhora contínua. Tá? Então são os vários termos que a gente tem é, para denotar esse, esse processo aí. Tem alguma coisa aí para acrescentar, amor?
1: Sim, o Everton falou o ponto-chave, né? Que é eu acho importante ter metas com datas e métricas para corrigir o rumo. Isso se aplica à carreira também. Do contrário, o erro vai virar uma constante e não vai trazer benefícios. É a melhoria contínua. É exatamente isso. Se você pegar o PDCA, é o plan, do, check e act. É isso, né? Check isso, 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 é, okay. Ou seja, o check é, é, é a parada, você entendeu? Por quê? Porque você vai, você vai Executar para aprender Com o processo, e como que você Aprende com o processo? Extraindo métricas Então o que você vai fazer? Você vai lançar um Software, porra, o cara vai Cadastro tá, lá, 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 Coloca um monte de coisa, começa, começa A desenvolver o software pelo cadastro é, Faz o a gestão de usuário, a gest... é... permissão, autorização e tal, aí o cara faz 500, 500 funcionalidades diferentes e coloca o software no ar. É... Todos os usuários vão utilizar somente, isso é pareto, né? 80% das funcionalidades, 20% das funcionalidades vão ser utilizadas 80% do tempo, né? ou por 80% dos usuários. E o que vai acontecer? Se o, se o desenvolvedor não tiver noção das métricas, é, não tiver noção de qual é, funcionalidade está sendo mais usada, é, e, porra, medir isso é a coisa mais idiota do mundo hoje em dia, se você não tiver a noção disso, o que, que o cara vai fazer? O cara vai começar a desenvolver a coisa da cabeça dele. E a questão é, o desenvolvedor, via de regra, ele não é o usuário. O desenvolvedor não usa o próprio sistema. E isso é uma merda, se você para pensar, por quê? Porque quem é a melhor pessoa para falar o, que, que, a, o que, que ele quer, né? Quem, como, quem é a melhor pessoa para falar quais os problemas que aquele software tem que resolver? É o usuário do software. Então, é, o, o desenvolvedor ele precisa ter esse... É, esse viés, essa, essa, essa orientação, esse guide de sempre ir baseado em métrica. Porque quando você faz isso, você começa a entender. Então, sei lá, por exemplo, o cara pega é, um negócio que eu fico puto, puto da cara. Quando você entra num site, aí você, vai, você entra num e-commerce, aí você vai fazer um cadastro. Vou no mais idiota, né? Você tem dois pontos. Você vai fazer um cadastro, aí o cara pega... Qual o seu estado? Porra, 80% da internet mora em São Paulo. São Paulo tem que vir em primeiro lugar, porra. Sei lá, não sei se é 80, né? mas tipo, 50% mora em São Paulo. Aí depois mais 30% mora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem que vir em segundo lugar. 10% mora no Paraná, sei lá. Paraná tem que vir em terceiro lugar. Aí o cara pega e coloca em ordem alfabética a lista dos estados. Qual que é o primeiro estado que vem em ordem alfabética, Renzo? Se eu não me engano. Ninguém mora no Acre, porra Acre. Você entendeu? Então, é, é isso que acontece. É, esse é um exemplo simples do que, do que um desenvolvimento não orientado a métricas vai fazer. E a gente tá caindo aqui em user experience, esse tipo de coisa, por quê? Porque no fim das contas, é, é isso que é importante, né? O usuário. É, outra coisa besta. O cara vai colocar o. vai pedir o seu, o seu endereço. O cara coloca o CEP como último campo, sendo que hoje em dia, em qualquer lugar tem uma API dos correios para você consumir de graça, tem o CEPs.io do Yuri, que você consome de graça, é, que, que você digita o seu CEP e aí a API informa todo o seu endereço e você precisa digitar muito menos. O que você está fazendo? Você está facilitando a vida do usuário, você está resolvendo o problema do usuário. É, então assim, em resumo... É a métrica Que é o importante, né? Então é o Plan, o Do O Check E o Act, você entendeu? Você vai Fazer o Check dessa métrica. O que você acha, Ren? Você concorda?
0: Eu acho que é isso Eu acho que é isso. Acho que, acho que nem dá Pra colocar um como mais importante, né? Eu acho que é, é o processo é o mais importante não, não Deixar de fazer qualquer uma das Etapas é o mais importante E eu acho que o que a gente tinha de mais Importante, acho que o principal é o medo, né? Porque, veja, dentro dessas etapas, se o medo te paralisar, você vai ficar só na fase do P. Você vai ficar só planejando, 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 e nunca sai. Nunca sai. Acho que esse é o principal quando a gente traz a sistemática do erro. Quando a gente coloca o processo como um todo, todas as etapas são importantes. Então, a gente não está dizendo para não planejar. Mas não planejar tudo Já vislumbrando, não, daqui a 20 anos Tá aqui já um plano de ação para 20 anos com todas as ações específicas Não, você pode ter o norte Você pode ter o objetivo de onde você quer chegar A sua visão de onde você quer chegar Daqui a 20 anos Mas, na execução do dia a dia Qual é a menor iteração possível E como é que eu meço se eu estou indo pro caminho uh, que, que eu queria Tá certo? Eu acho que é isso mesmo Meu querido amor Tem muito mais a É questão, isso aí
1: tá, né? é... O Gilson perguntou: quando o erro é crítico, é. E aí, Renzo, o que você acha? Como que a gente faz para não errar, para não cometer erros críticos? Essa é uma boa pergunta, porque a gente tá endeusando o erro aqui, né, de certa forma.
0: Sim, sim, rapaz aparentemente, né? É, o. É porque eu vejo isso mesmo nos exemplos em que normalmente a gente costuma, quando falar de erro e comparar com processo ágil, muitas vezes a gente pensa em alguns casos em que, putz, olha, não dá para não pensar em tudo antes. Por exemplo, o que se fala sempre, a minha área, que eu estudei numa faculdade que está muito conectada à aeronáutica, uma viagem. Nem precisa ser uma viagem para outro planeta, que às vezes o pessoal faz. Uma viagem para outro planeta não vai dar para você errar no processo. Né? Não tem como você errar no processo em si, no lançamento. Mas mesmo quando você tem, justamente, e aí eu estou colocando crítico nesse caso, crítico mesmo, né? onde erro vai impactar em morte, vidas. Né? em vidas. Um avião, um processo de avião, você vê que tem todo um processo de homologação. Mas mesmo nesse caso, o que, que o pessoal tenta fazer? tenta ver formas de emular essa realidade, resistência de material, voos, voos de, de teste. Então, se tenta emular essas condições onde o erro efetivamente vai ser crítico, justamente para tentar antes, antes de colocar o barco na água nesse caso, para você fazer todos os testes necessários. Tanto é que veja aí, não sei quem tem curiosidade, pode não ser do meio de vocês, mas a Embraer vinha desenvolvendo um avião cardeiro. É o KC-130. Isso começou quando eu ainda estava na faculdade, em 2008. É um baita de um processo que demora, que vem em projeto. Depois de projeto, você tem lá a galera, amigos meus, que fazem o que se chama de ensaio em voo. Que já vão subir no avião para devagarinho testar o, o que se chama de envelope. Né? Vai lá, voa devagar, primeiro só vê se consegue decolar o avião depois voa em uma determinada viagem de cruzeiro, e depois você vai expandindo o protocolo e medindo nesse processo, tirando todas as métricas, vendo se na hora que desce com o avião não tem nenhuma fadiga em alguma parte do material, num processo meticuloso de PDCA, mesmo que a entrega desse produto, este, não pode ter erro, porque se tiver, vai ser um problema. E erro a questão, crítico, né? e, e o ponto é o seguinte,
1: tem tudo isso que você falou, e tem mais um ponto que é, beleza, a criticidade do erro, né? De, de, ela vem com um negócio chamado trade-off. O que é o trade-off? É, beleza, o erro é crítico. No, no caso de um avião, você não pode ficar testando ele no ar, porque senão as pessoas vão morrer caso, caso, de, caso aconteça alguma coisa. É, como que se mitiga isso? Fazendo, é, justamente planejando muito mais cobrindo todos os cenários para você poder, é, quando for agir, agir com, menor, com a menor margem de erro possível. Qual é a consequência disso? É o custo. Eu, tô, eu joguei aqui no Google agora, o A318 da Airbus, que eu imagino que seja o avião de entrada da Airbus, ele custa 77 milhões de dólares. Ou seja, beleza, o erro é crítico, é... é é, é crítico você cometer esse erro no... É, um Airbus, um A318 não pode falhar. Porque se ele falhar, isso implica morte. É, qual é o custo disso? É alto pra cacete. Por quê? Ah, porque, porque é a responsabilidade. O, 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 o chefe da engenharia lá da Airbus, ele não vai deixar sair o avião lá com a mínima falha. E isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso custa dinheiro. Então, assim, é, o, o importante de tudo isso é você olhar e falar assim, qual é o custo do meu erro? Qual, qual, se eu errar nesse processo, né? se eu errar dessa forma, né? se eu cometer determinado erro e o plan, a parte do plan é justamente para isso, para você planejar esse erro, né? É, se eu planejar, se acontecer esse assim, erro, qual vai ser o custo? Se a gente trouxer para o cenário, que é o que a gente sempre bate aqui, que é você conseguir uma vaga, beleza, eu fui, é, a vaga pedia pleno e eu sou estagiário. É, a chance de eu errar, o que seria o erro aqui, né? não conseguir a vaga, é muito grande nesse caso muito maior, muito mais chance de eu não conseguir a vaga do que eu conseguir a vaga. Por quê? Porque eles estão pedindo pleno e eu sou um estagiário. Qual que é, é a consequência do erro? Nesse caso, a consequência é, putz, eu não passei na vaga, tem mais 5 mil, 10 mil vagas para eu aplicar aí no mercado. Não posso Entendeu? me candidatar para essa mesma empresa nos próximos seis
0: meses. Esse é um o É isso
1: entendeu? Mas quantas empresas tem ainda para me candidatar? Putz, tem mais uma... Vai, cinco mil eu exagerei, porque não vai conseguir se candidatar em todas, mas tipo, pelo menos cem tem, entendeu? E aí, quando você fala assim, porra, tem 100 vagas, né? A gente usa cinquenta, vou, vou jogar cem só para arredondar a conta. Se tem 100 vagas para você aplicar e você errou uma, é, é, a, a chance de você... É, você pode errar 99 vezes, ou seja, você, você pode errar 99 vezes que ainda assim, se você acertar simplesmente 1% das vezes, você vai conseguir o seu objetivo, que é o quê? Estar empregado, conseguir uma vaga, você entendeu? Então, é, eu tenho uma margem de 99% de erro, ou seja, é, o custo de eu errar é muito, 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 muito baixo. Por quê? Porque você vai poder é, é, errar 99 vezes, entendeu? É muito difícil você errar, 100, você vai poder errar 99, é muito difícil você errar 100, entendeu? E esse 100 é, não é uma barreira, porque, puta, errei 100. Beleza, vai para 150, vai para 200, vai para 300, por quê? Porque tem vaga para isso.
0: Você concorda, Renzo? Com certeza, com certeza, e, e, e vale também, aí eu, eu acho que o Everton trouxe aí também, ele falou, ó, nos primeiros anos ele só confiou na graduação, não planejou ali a carreira dele foi, né, acho que entrou naquela, naquela o Everton chegou naquela, formei, acabaram os estudos, pronto, sim né? que eu acho que é o que a galera cai também, muita gente no início, pronto, agora consegui minha primeira vaga no mercado, já apliquei o que o Moacir e o Renzo falou, pronto, agora é só... É só colocar no piloto automático. Não tem mais essa, não tem mais essa. Aliás, eu acho que nunca teve essa. Talvez Sim. no passado, onde demorava para uma evolução acontecer no mercado, 30, 40 anos, alguém acomodado ia conseguir ficar em piloto automático por 30, 40 anos.
1: Você é o... pode, pode entrar no piloto automático porque o nosso mercado é um mercado tão abundante que ele permite é. você entrar no mercado no, no, no modo automático. A questão é... Mas vai te cobrar o preço, né? Qual é o risco? Exatamente, exatamente. No curto prazo, o que vai acontecer é que você vai deixar dinheiro na mesa. Porque aumento, esse tipo de coisa, não vem, né? Ninguém te dá de presente homem aumento. Você tem que conquistar, você tem que negociar esse aumento. Então, quando você está no piloto automático, você só vai receber... O, o, que, o, que, o que te oferecerem. Vai, vai ter que ficar se contentando com migalha, que é o que? Que é aumento de chefe, é dissídio de sindicato, você entendeu? Agora, o, o, então, a questão é, no curto prazo, você vai deixar dinheiro na mesa. No longo prazo, o que vai acontecer é que você vai ficar destreinado, você entendeu? É tipo você virar e falar assim, não, eu sou jogador de futebol, eu joguei pra caramba até os meus 18 anos e a partir dos 18, eu vou só jogar uma vez por semana. E aí, com 25, você vai querer disputar uma Copa do Mundo, por exemplo, você entendeu? Ou então, querer disputar um campeonato. Você vai estar completamente destreinado, você entendeu? E aí, o que que significa destreinado na nossa área, né? Pode ser que você veja, pode ser que você se, se se acostume num paradigma que vai ficando cada vez mais obsoleto, pode ser que você se acostume numa linguagem de programação que vai ficando cada vez mais obsoleta, é, pode ser que você se acostume paradigma e linguagem de programação eu acho difícil porque é fundamento, é né? Difícil esquecer. Mas é, o, o que acontece muito é, é forma de trabalho, modo de trabalho. É, se você pegar um cara que era cobolzão nos anos 90 e não saiu de, dessa, desse ambiente, o cara não vai saber o que é agilidade hoje em dia. Ele não vai saber o que é sprint. Ele não vai ter... É, pode ser até que empiricamente ele saiba, mas não vai conseguir trabalhar numa startup assim... É, bonitão sem, sem ter nenhum tipo de, de, de choque de cultura assim, entendeu Esse eu acho que é o maior risco né uh, Jussão comentou aqui o medo de errar não está ligado a uma ignorância do conhecimento do ambiente ou do processo. Gilson, o medo de errar tá, 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 tá arraizado, né? tá arraigado no nosso subconsciente porque a gente foi treinado para não errar, né? E o mundo pede justamente que a gente erre bastante e erre rápido, né? Uh, eu acredito que o problema não seja o erro e sim o medo de errar na né? audição completora. É isso, é, é... acho que o problema não é nem o medo de errar, o problema é você não calcular direito o trade-off de você errar ou não errar. Se eu fosse um engenheiro da Airbus, eu teria um puta medo de errar, você entendeu? É, agora, se eu tivesse aplicando para vaga, ou se eu tivesse fazendo um software que não tem nenhum tipo de, de, de risco crítico, eu não teria medo de errar nenhum, porque, puta, errou, pô, beleza, qual que é o custo de eu errar, ah, o sistema ficou uma hora fora do ar. Qual que é o custo disso? Dinheiro. Ah, custou é, 300 reais para ele ficar fora do ar. É, beleza, o salário do programador é 10 mil. Por exemplo, você entendeu? Vale a pena você fazer esse errinho e botar o cara para fazer coisa para testar muito mais coisa, porque um erro compensa o outro, você entendeu? É, e o Everton Castro finalizou aqui,
0: concordo só, com o Moacir. Só no cara na hora que consertar o erro vai compensar a falha, não um erro compensa o outro. <risos> senão, senão a gente vai ficar errando direto. Não, não,
1: é, desculpa, um, um acerto compensa o outro erro, né? Tipo, é, o processo de tentativa e erro ele vai ser muito, é, ele vai ser compensador. Por quê? Porque você, que nem é, fundo que investe em startup, os caras investem em 20 startup para acertar em uma. Você entendeu? Por quê? Às vezes, vale mais a pena para o cara investir mais rápido do que ficar analisando plenamente. Por quê? Porque ele sabe que uma daquelas 20, de acordo com os parâmetros que ele tem lá, vai dar certo. Né? E o Everton Castro finalizou aqui, concordo com o Moacir, no piloto automático vamos nos tornar profissionais medíocres. Até serve para o mercado, mas não é possível entregar muito. A parada é que a tecnologia e o Brasil nos permitem ser medíocres, hoje. hoje você entendeu? É, o Akita falou muito bem sobre isso num, num dos vídeos que ele começou a soltar ali no começo da pandemia, que é o Warren Buffett fala, sobre, fala muito sobre isso né? quando vem a crise é quando você pega que tá, todo mundo tá, na, tá nadando sem cueca, né? Todo mundo tá nadando sem, sem roupa de banho todo mundo tá nadando pelado é, se, toda essa, essa papagaiada de startup de ai a gente tem que investir no ambiente, a diversidade, é, não sei o quê. E é, a, a sexta-feira do colaborador, você vai trabalhar só 30 horas mas semana. Tudo isso é lindo. Videogame, tudo isso é lindo quando tem dinheiro para gastar. Entendeu? Eu quero ver agora, no meio da pandemia, no, no, nessa crise que o, o dólar tá disparado, eu quero ver nessa crise se vai ter tempo, né, se vai ter dinheiro suficiente para você deixar o desenvolvedor jogando ping-pong jogando, andando na, na piscina de bolinha, esse tipo de coisa, né? mas enfim, não é o tema do podcast. Uh, e para finalizar aqui, né? só mais uma pergunta, a última pergunta, o Josemar Brito perguntou, Renzo, e quando eu não consigo identificar o erro?
0: Olha, eu, eu em geral, eu não, eu não enxergo isso, Josemar, porque justamente, se você pegar do plano do Check Act, na fase de planejamento, você vai definir qual é a métrica, os, quais são os Exatamente. indicadores que vão guiar o seu caminho. Porque quando você fala identificar o erro, eu falo o seguinte, então você fez algo que você não tinha um objetivo, que você não traçou um objetivo. Isso. O que eu quero fazer? É o único caso que eu, que eu consigo enxergar que você não identifica o erro. Por quê? Porque nem, o erro nem existe. Não é que você não identifica, é que ele não existe. Então eu acho que não é questão de não identificar o erro. Quando acontece isso que você está falando, e é o que eu digo direto, e várias perguntas na caixinha do Instagram vêm, qual é melhor, Django ou Flask? É esse tipo de pergunta que não tem erro, não tem erro nessa pergunta, por quê? Porque ele não me diz qual é o objetivo, então sempre você tem que me dar o objetivo. Né? Então, por exemplo, quando eu e o Moacir, a gente bate no ensino da faculdade, a gente sempre fala, qual é o objetivo de você ir para a faculdade? Se for entrar no mercado, não é o caminho mais eficaz. E a gente bate com o objetivo. Agora, é o que a gente sempre fala, se o seu objetivo é dar aula no ensino superior, a faculdade é o melhor caminho. Na verdade não é nem porque ela é o melhor, ela é o único. Porque no Brasil você precisa de uma graduação, potencialmente até de uma pós-graduação, para dar aula no ensino superior. Então, é, é, eu, 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 pelo menos, eu não enxergo isso. E né? eu acho que quando você pensa, peraí, onde eu estou errando, eu não... não tem que ter a métrica, né? Pode ser que, de repente, você não identifique a causa desse erro, mas que você tá e vai conseguir identificar o erro sempre se você tem uma medida de sucesso. Né? Em negócio, normalmente, faturamento e lucro. Na hora que você tá fazendo alguma besteira, esses dois indicadores são os principais para falar, opa, peraí, deixa eu analisar em onde é que tá errado. A minha estratégia de marketing não tá... Não tá indo bem, eu tô gastando em lugares que eu não deveria estar gastando, a gente tá com um custo muito, muito elevado, então sempre tem essa métrica. Uma métrica eu não, eu não vejo como. Não sei se você, você consegue pensar em algo aí, de não identificar o erro. Não,
1: é isso. Se você não identificou o erro, é porque você não fez a parte do plano bem feita, Entendeu? Você tem que, é o que você sempre fala. É, não há vento a favor para quem não sabe para onde quer ir. É, e, e o Renzo deu o exemplo de, de negócio, né? se a gente vier por exemplo de software, qual que é a métrica mais importante? Quanto que esse software está gerando de dinheiro para a empresa? Sim. Segunda métrica mais importante, que está atrelado uma com a outra, é quanto que esse software está sendo usado? Sim. Terceira métrica, quanto que o cara tem que ir para o Excel para ficar fazendo o workaround do, do software? Ele não, porque o software não resolve aquele determinado problema. É, medir, mede, 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 mede. E aproveitando e entrando nas sessões, na sessão de recomendações, né? É, se você quer aprender a medir, você vai num livro chamado How to Measure Anything, ou em português, eu imagino que seja como medir qualquer coisa, né? Que aí é justamente: você vai aprender a fazer muito melhor esse, esse papel, né? No livro ele ensina como o que medir, como medir, por que medir, é, eu acho que esse é um bom, é, é um bom começo para quem tá nessa dúvida de putz, eu não consegui identificar o erro, né? E, sobre o tema, de uma forma geral, o que, que você tem de indicação aí, Andy?
0: Bom, eu falei ali sobre, na verdade, qualquer eu, eu tava aqui conversando até com o Mo, eu falei, eu queria indicar alguma leitura sobre método ágil, mas a verdade é que eu, eu aprendi isso na prática inclusive, já na primeira empresa que eu entrei. no desenrolo, aprendi... né? É, eu nunca peguei uma leitura específica sobre o assunto, tá? Mas livros é, se você pegar qualquer leitura sobre metodologia ágil, você vai encontrar isso que a gente falou sobre o PDCA, sobre diminuir o ciclo de feedback, tá? E, e conseguir medir o processo e aprender e, e se adequar rapidamente ao processo. Eu acho que em termos de metodologia ágil. Moa, tem algum aí também? É, o, o Lean Startup, ele...
1: Ele é, um, ele é um livro de desenvolvimento de negócio ágil, né? Então ele... Só que ele fala basicamente sobre software, você entendeu? Ele traz algumas métricas de negócio é, que eu acho que qualquer desenvolvedor tem que ter hoje em dia, senão você vira simplesmente um apertador de botão. Você precisa ter noção do quanto que o software gera de dinheiro, do quanto que o software gera de custo, do quanto que o software está tendo de NPS. Você tem que ter essa noção para saber para onde mirar, para onde ir, né? E eu acho que o Lean Startup é, um, é uma boa leitura. Eu li uma vez um livro que é Scrum, faça a metade, faça o dobro do trabalho com a metade do tempo, alguma coisa assim e tal. É, eu, já, eu já tive minha fase de Scrum, hoje em dia eu acho o Scrum meio merda, porque eu acho ele muito burocrático. É, sprint duas semanas, dele e tá, tal, só que eu, eu sou muito mais do... Do, do, da escola de você ter várias ferramentas ao seu dispor e você vai lá na prateleira e pega. Puta, eu acho que dele faz sentido para o nosso, nosso, é, nosso negócio, eu acho que sprint faz sentido para esse modelo de desenvolvimento de software. É, enfim, é. tem um amigo nosso, por exemplo, que ele não faz teste automático. E ele defende com unhas e dentes o fato de não fazer teste automático, porque ele já fez a conta. E na conta dele, ele, é, ele é, o, o tempo gasto para desenvolver teste automático é, não compensa. É, porque não, não compensa o, o ganho que o teste automático traz para ele. No cenário dele, faz sentido. Por quê? Porque ele foi, testou, mediu e chegou a essa conclusão. Ele validou a hipótese. Eu nunca enfrentei um cenário em que teste automático não fizesse sentido. É, possivelmente estamos enfrentando um agora. Mas eu só fui abrir o olho para isso, por quê? Porque se você vier no dogma de tipo, não, tem que fazer teste automático. Não, não necessariamente. É... A história diz para gente gente né, que em 80% dos casos, o teste automático vai ser útil, é... vai ser benéfico, né, o custo-benefício vai ser positivo. Mas tem os 20%, né? então assim... Voltando ao lance das recomendações, Lean Startup e você, Renzo, tem mais um item aqui que foi você que é, criou. Quem... eu não conheço esse
0: item, inclusive. Sim, ele, ele na realidade é o que é o que eu falo de. Eu não li o Lean Startup, porque quando eu fui buscar as referências, eu, eu peguei o, o que deu origem ao Lean Startup, então fui beber na fonte, que é o Four Steps to Epiphany. Talvez seja o nome que não tenha feito ele fazer tanto sucesso como o Lean Startups, tá? Vou até colocar escrever aqui porque ele está em inglês para quem tiver. Eu nem sei se tem ele em português para falar a verdade, tá? Mas está aqui o nome do livro. Esse eu li e também é, é a mesma linha do Lean Startup, tá? Justamente contando justamente história de empresas de software e que você quando você conhece o método ágil você vê que é o quê? É o PDCA aplicado a negócio. O método Isso. ágil é o PDCA aplicado no processo de produção de software. Então, é sempre uma releitura do, 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 do toyotismo nessas diversas áreas.
1: E o PDCA é o, é, é o fundamento, ele é fundamentado no método científico. Entendeu? Então... É... É isso, pessoal. O Daniel Bastos comentou aqui, o humor é da escola do desenrolo. Sempre, sempre. O meu negócio <risos> é, é gerar valor. Vem é com Scrum, é Kanban, não sei o que. Eu, toda vez que eu olho para esse tipo de coisa, eu falo, como que isso vai me gerar valor? Você entendeu? É, e, cara, eu, eu sou da, da, da escola do desenrolo e também sou da escola do. Simples é melhor que o complexo, né? Então, quanto mais simples, melhor. E quanto mais cerimônia, mais chato fica. Pessoal, é isso. Muito obrigado à presença de todos que estiveram aqui no chat com a gente. O Everton Jussão, Daniel Bastos, André Emílio, é... Wellington Subtil, Enos Tetel, todo mundo que está aqui. É... Getúlio, Vinícius Gonçalves, muito obrigado à presença de vocês. Quem estiver nos acompanhando aí pela gravação, muito obrigado. Não deixe... É, de compartilhar esse conteúdo com é, os seus amigos. Pega aquele seu amigo que tá querendo é, uma vaga, que tá com aquele puta senso de puta, precisa fazer perfeito, tal, não sei o quê. Manda esse episódio para ele, é, que com certeza esse episódio vai ser muito útil para ele, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: Tchau, tchau. Falou, pessoal. Até a próxima. Até a semana que vem.